0: Olá, bem vinda a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a introdução do livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham, Edna Rollins e Roberta Rigsby. Vamos lá. Minhas colegas e eu, enquanto autoras destes capítulos, prometemos duas coisas às nossas leitoras. Nossa primeira promessa é de que a nova maneira apresentada aqui de enxergar os relacionamentos entre homens e mulheres mudará para sempre o modo como você olha para as mulheres, para os homens e para os relacionamentos entre homens e mulheres. Nossa segunda promessa é de que a viagem na qual este livro pretende te levar será emocionalmente desafiadora. A maioria das mulheres que fizeram a leitura de partes do livro como manuscrito nos disseram que ler nossas ideias foi doloroso para elas. Estranhamente... Homens reagiram mais positivamente às ideias. Por que será, né? No entanto, muitas das mulheres que a princípio tiveram reações negativas mais tarde se animaram com as ideias propostas, depois de processar o choque e as resistências iniciais. Em outras palavras, é difícil sequer considerar nossas ideias, quem dirá aceitá-las. E é aqui que retornamos à nossa primeira promessa. Alterar substancialmente a visão de mundo de alguém é uma tarefa difícil, Algo a que as pessoas se opõem e que suscita sentimentos fortes. Devido à chance de este livro alterar seriamente sua visão de mundo, é que dizemos que ele te levará numa viagem. Embora não esperemos que todas aceitem todos os nossos argumentos, prevemos que mesmo aquelas que discordarem serão impactadas profundamente pela nova perspectiva oferecida. Esperamos que você observe as interações entre homens e mulheres na sua própria vida e nas pessoas próximas e que o referencial apresentado aqui te ajude a entender as mulheres, os homens e seus relacionamentos. E aonde vamos nessa viagem? Nós acreditamos que os efeitos da violência masculina contra as mulheres são cruciais para entender a atual psicologia da mulher. A violência masculina gera um terror permanente e, portanto, muitas vezes não reconhecido, nas mulheres. Por exemplo, este terror é vivenciado como medo, por qualquer mulher, de ser estuprada por qualquer homem, ou como medo de deixar um homem, qualquer homem, irritado. Nós defendemos que a atual psicologia da mulher é, na verdade, a psicologia da mulher em situação de cativeiro. Isto é, em estado de terror ocasionado pela violência masculina contra as mulheres. Aliás, as circunstâncias das mulheres são circunstâncias de escravidão. Também defendemos que ninguém tem a mínima ideia de como seria a psicologia da mulher no cenário de segurança e liberdade. Defendemos que a psicologia da mulher em situação de cativeiro e escravidão não é mais natural ou intrínseca às mulheres sob um viés genético ou biológico do que a psicologia de um animal selvagem em cativeiro é para ele. Nós demonstramos que as reações das mulheres perante os homens e a violência masculina assemelham-se às reações de reféns perante seus sequestradores. Mais especificamente, defendemos que um construto identificado em situações de tomada de reféns, conhecido como Síndrome de Estocolmo, no qual reféns e sequestradores criam laços entre si, pode nos ajudar a entender a psicologia da mulher e as relações entre homens e mulheres. Defendemos que o afeiçoamento das mulheres aos homens, assim como a feminilidade e a heterossexualidade das mulheres, são reações paradoxais à violência masculina contra as mulheres, Como sequestradores que precisam matar ou pelo menos ferir alguns reféns para conseguir o que querem, os homens aterrorizam as mulheres para conseguir o que eles querem, serviços sexuais, emocionais, domésticos e reprodutivos permanentes. Como reféns que se esforçam para acalmar seus sequestradores por medo de que eles os matem, as mulheres se esforçam para agradar os homens e dessa resposta emerge a feminilidade. A feminilidade delineia um conjunto de comportamentos que agradam aos homens dominantes porque comunicam que as mulheres estão de acordo com seu status subordinado. Deste modo, os comportamentos femininos são estratégias de sobrevivência. Como reféns que criam laços com seus sequestradores, as mulheres se afeiçoam aos homens numa tentativa de sobreviver. E essa é a origem do forte desejo feminino de se conectar com homens e amá-los. Acredito que, enquanto os homens não pararem de aterrorizar as mulheres, inclusive em suas memórias, não será possível saber se a heterossexualidade e o amor que se sentem pelos homens são algo além de estratégias de sobrevivência da Síndrome de Estocolmo. Chamamos essa teoria sobre a atual psicologia da mulher de Teoria da Síndrome de Estocolmo Social. Apesar de a teoria defendida aqui ser emocionalmente desafiadora, ela pode tornar o mundo mais compreensível ao expor a relação entre fenômenos aparentemente não relacionados. Por exemplo, a teoria da Síndrome de Estocolmo Social explica por que muitas mulheres se opõem à emenda de direitos iguais, porque a maioria das mulheres rejeita a própria teoria, o feminismo, que adota o ponto de vista das mulheres e busca expandir seus direitos por que mulheres se esforçam tanto para se conectar com os homens quando seria bem mais fácil suprir nossas necessidades de conexão com outras mulheres, por que muitas mulheres são viciadas em amar e por que as mulheres amam os homens apesar da violência masculina contra nós. A teoria da Síndrome de Stockholm Social mostra que esses comportamentos e essas crenças paradoxais das mulheres são estratégias de sobrevivência numa cultura marcada pela violência masculina. Assim, diferentemente das teorias do masoquismo feminino e da codependência, essa teoria não culpa as mulheres por seus comportamentos aparentemente irracionais, identificando a violência masculina como culpada. Este livro descreve o que acreditamos ser uma lei universal do comportamento, que entra em ação quando uma pessoa vivendo em situação de isolamento e violência inescapável nota algum tipo de bondade da parte do captor. A influência dessa lei costuma não ser perceptível aos que têm seu comportamento e suas emoções afetadas por ela, mas este livro faz mais do que igualar a atual psicologia da mulher a de um refém ou cativo. Ele também identifica as condições que dão origem a essa psicologia e, em sentido amplo, sugere algumas estratégias que as mulheres podem adotar para criar um novo mundo em que viveremos seguras e livres. O desenvolvimento da teoria da Síndrome de Estocolmo Social, foi possível graças à literatura preexistente sobre diversos grupos de reféns. Minha dívida intelectual se estende até Freud, que identificou e desenvolveu explicações psicológicas para questões fundamentais da psicologia da mulher, a feminilidade, o amor que as mulheres sentem pelos homens e a heterossexualidade. No entanto, a teoria psicanalista de Freud, assim como as teorias atuais sobre a psicologia da mulher, por exemplo, codependência, teoria do vício em amor e teoria do self in relation, estão incompletas, pois não levam completamente em consideração o contexto cultural dentro do qual a psicologia da mulher emerge. Somente teóricas feministas radicais reconheceram a centralidade da violência masculina na vida das mulheres. As ideias desenvolvidas neste livro se baseiam, portanto, no trabalho de teóricas e críticas sociais feministas como Kathleen Berry, Susan Brown-Miller, Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Jean Baker Miller e Adrienne Rich. Panorama No capítulo 1, apresento diversas situações de tomada de reféns, incluindo o acontecimento de 1973, que levou à criação do termo Síndrome de Estocolmo, que se refere à criação bidirecional de laços entre reféns e sequestradores. A discussão sobre diversas situações de tomada de reféns permite que comecemos a compreender a extensão do laço entre reféns e sequestradores, as condições propícias ao afeiçoamento entre captor e cativo, a natureza dos laços e a psicodinâmica subjacente ao afeiçoamento a um captor, agressor, opressor. O capítulo 2 explica tanto a teoria da Síndrome de Estocolmo de Graham, uma extensão do conceito da Síndrome de Estocolmo clássica apresentada no capítulo 1, quanto a extrapolação da teoria da Síndrome de Estocolmo de Graham, conhecida como Síndrome de Estocolmo Social. A teoria de Graham emergiu da análise de nove grupos de reféns diferentes: sendo eles reféns, prisioneiros de guerra, ou melhor, prisioneiros de campos de concentração, membros de culto, prisioneiros de guerra, civis na China comunista, que foram submetidos à lavagem cerebral, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de abuso, meninas vítimas de incesto paterno e prostitutas controladas por cafetões. Em que houve afeiçoamento ao agressor-captor. A teoria da Síndrome de Estocolmo de Graham identifica quatro precursores hipotéticos da Síndrome de Estocolmo. A percepção de de ameaça à sobrevivência, percepção de impossibilidade de fuga, percepção de bondade da parte do captor e isolamento. E nove indicadores principais da presença de Síndrome de Estocolmo nas vítimas e descreve como a psicodinâmica subjacente à Síndrome de Estocolmo se manifesta nos diversos grupos de reféns. Esse capítulo também explica o processo por meio do qual as vítimas generalizam a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo para os relacionamentos com pessoas que não são seus captores. Um caso específico desse processo de generalização é a Síndrome de Estocolmo Social. Ela implica o afeiçoamento de um grupo oprimido a um grupo opressor. Por exemplo, o afeiçoamento das mulheres, enquanto grupo, aos homens, enquanto grupo. O capítulo 3 retoma a ideia de que a Síndrome de Estocolmo Social está presente em todas as relações entre grupos oprimidos e opressores. Mostramos como é possível avaliar a relevância da Síndrome de estocomo Social para qualquer configuração específica de relações desiguais entre grupos. Em especial, abordamos duas questões se os quatro precursores hipotéticos para o desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo, percepção de ameaça à sobrevivência, percepção de impossibilidade de fuga, percepção de bondade da parte do captor e isolamento, como foram dito antes, estão presentes em relacionamentos entre homens e mulheres e, em caso positivo, em que medida? O capítulo 4 mostra que os nove indicadores da Síndrome de Estocolmo, formulados por Graham, descrevem a atual psicologia da mulher. O capítulo 5 confronta a possibilidade de que a feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade das mulheres sejam expressões da síndrome de só Como social. Argumentamos que, enquanto as quatro condições propícias ao desenvolvimento da síndrome de Estocolmo estiverem presentes, e enquanto a maioria das mulheres for feminina, amar os homens e for heterossexual, não será possível saber se essas qualidades das mulheres são algo além de reações da síndrome de Estocolmo social. O capítulo 6 explora como as mulheres podem transformar a psicologia de refém. Síndrome de Estocolmo Social, enquanto ainda sofrem com a violência masculina, o isolamento ideológico e físico de outras mulheres, a impossibilidade de fuga e a dependência de pequenas gentilezas masculinas. Para construir um mundo em que os relacionamentos sejam baseados em mutualidade, em vez de dominância e subordinação, precisamos ser capazes de imaginar tal mundo. Para o cativo ou para o escravo, imaginar é um ato subversivo e revolucionário. Para nos ajudar a desenvolver uma nova visão e sair da escravidão, o capítulo se baseia em quatro temas tirados da ficção científica feminina. Empatia e o poder de conexão das mulheres. Linguagem capaz de articular as perspectivas das mulheres. Desconfiar dos homens e responsabilizá-los pela violência deles. E mulheres guerreiras e o respeito à nossa raiva. Também são descritas quatro táticas de resistência. Reivindicar espaço monitorar, zelar por nós mesmas e ficar espertas. As autoras não apresentam esses temas e táticas como as respostas para transformar nossa psicologia escrava. O processo, imaginar novas ideias, aparente na ficção científica feminina e não propriamente com as sociedades apresentadas nessas obras. Enfatizamos o processo porque reconhecemos que os, os caminhos de ação específicos, escolhidos por mulheres diferentes, serão distintos entre si e que há espaço para várias abordagens para alcançar um objetivo compartilhado. Nosso objetivo é inspirar as mulheres a redirecionar nossa raiva e desenvoltura femininas, da tarefa de sobreviver, amando nossos captores, para a de viver, amando a nós mesmas e outras mulheres e os homens que retribuírem um amor fortalecedor e saudável. Alguns comentários sobre propósito e estilo. A leitora deve entender que a teoria que é apresentada é isto, uma teoria. Uma teoria tem as seguintes funções: ela nos ajuda a entender fatos, por exemplo, comportamentos ainda não compreendidos, levando hipóteses sobre certos relacionamentos que existem entre os fatos. Ela incentiva pesquisas projetadas para testar tal teoria, levando à geração de novas informações, e se correta, ajuda a prever comportamentos futuros. A apresentação da teoria da Síndrome de Estocolmo Social se dá por essas três razões e porque, se comprovada, tem o potencial de ajudar as mulheres a descobrir maneiras de melhorar nossa situação. No entanto, por estar sendo apresentada pela primeira vez e apesar do fato de que um volume enorme de pesquisa acadêmica a corrobora, ela é uma teoria que não foi testada empiricamente. Além disso, por essas essas pesquisas terem sido conduzidas predominantemente em amostras compostas de estudantes universitárias brancas, é incerto em que medida as descobertas podem ser generalizadas para outros grupos. A leitora é encorajada, portanto, a abordar o assunto com o ceticismo e a mente aberta de uma pesquisadora objetiva. A experiência de vida de cada leitora proporcionará oportunidades para testar essa teoria, em vez de aceitar ou rejeitar a teoria em absoluto. A leitora é encorajada a testar por si própria a utilidade da Síndrome de Estocolmo Social para entender o seu comportamento e o das outras mulheres com base na teoria da Síndrome de Estocolmo Social e ver se as previsões se confirmam. Se a teoria for válida, elas confirmarão. A autora rompe com a convenção estilística e usa as palavras nós e nosso no lugar de elas e delas para se referir às mulheres enquanto grupo. Há inúmeras razões para isso. Demasiadas vezes, as mulheres ficam em dúvida sobre se os escritores e oradores teriam a intenção de incluí-las quando usam termos considerados genéricos como o homem e eles. A linguagem usada aqui é empregada para ajudar a assegurar que cada leitora saiba que este livro foi escrito para mulheres, por mulheres, sobre mulheres. Parece grosseiramente impróprio ser uma mulher escrevendo para mulheres sobre a vida das mulheres e sobre a perspectiva das mulheres e usar palavras que implicam que mulheres se referem a pessoas que não correspondem ao público-alvo e à autora. O uso dos termos elas e delas para se referir às mulheres dificulta que pensemos em nós mesmas como membros de um grupo detentor de um conjunto de perspectivas particular. Por mais que a autora entenda que num grupo de mulheres há várias perspectivas diferentes e vários subgrupos, ainda assim há experiências que todas nós temos porque somos mulheres. As questões que essas experiências em comum evocam são o assunto deste livro. O uso dos termos nós e nosso encoraja exatamente o tipo de consciência de grupo que é necessário para lidar com tais questões. O estilo convencional O estilo mais convencional também impede nossa experiência simultânea como objetivo de enfoque e como locus de tomada de decisões. Em outras palavras, esta autora acredita que o uso dos termos nós e nosso estimula nós, mulheres, a nos vermos como pessoas capazes de mudar o mundo, tornando-o lugar mais seguro e saudável para nós mesmas e para outras mulheres. E com isso eu finalizo essa leitura da introdução se vocês quiserem apoiar o projeto Mulheres Lendo Juntas, temos o Apoia-se, que é apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas, e a chave do Pix, que é o e-mail, mulhereslendojuntas, arroba, É isso, até a próxima, tchau, tchau!